0: 在后台常常收到这样的留言：“伊米姐，有好书推荐吗？”进入到十月，你的读书计划又是怎样的呢？晚上九点，欢迎来到城市默客，我是伊米。今晚和你分享的这一封信，来自五月。好的情话，跨过爱情。就是人生。如果想查询本期节目文稿和歌单，可以在微信公众号中搜索“听一米”，“一”是依赖的“一米”是米饭的“米”。晚安前，晚安前，一起听，一起听。我自己也不懂得我自己，可是我要你懂得我。我要你懂得我。跟你在一起，我就喜欢做各种的傻事儿。我爱你。我忘了问你一声，你爱我吗？一个被世界抛弃的女子，遇见了一个被世界抛弃的男人。一个自私的女子。遇见了一个自私的男人，一个爱自己胜于爱爱情的女子。遇见了一个爱自己胜于爱爱情的男人。离婚后待在娘家的白流苏，因为没有经济来源，受尽了哥嫂的嫌弃与奚落，甚至连自己的母亲也同意让她领养个孩子，去已故的丈夫家。熬上十几年，来等自己的出头之日。这个家已经待不下去了，徐太太让他再找个人的建议，让他真的动了心。毕竟她是美的，而且28岁的年纪，却一点也不显老。一个男人可以让他摆脱现在难堪的处境和难堪的家庭，负担他下半辈子的安稳人生。终于，机会来了。七妹的相亲对象范柳元，对白流苏颇为有意，并邀请其去香港。范柳元是个浪荡的富家公子，所以他决定拿他自己去赌。输了就声名扫地，赢了，不仅下半生有了依靠，同时也在家人面前出了一口恶气。在香港的日子里，他们相处、试探、冷战、告白。白流苏带着明确的目的前来，她想要一个关于婚姻的承诺。而范柳原显然是不想同她成婚的。他虽然对流苏有意，可是他知道流苏并不爱自己。娶一个不爱自己的女人来管着自己，这太不公平。在前首湾饭店这个角斗场，他们开始了一场关于婚姻的博弈。最后，白流苏还是输了，他成了范柳园的情妇。然而，这时故事出现了转机。香港沦陷了。白流苏和范柳园在炮火纷争的环境中相依为命，他只有他，他也只有他。停战后的香港满目疮痍，他们在家里收拾屋子，一起买菜做饭。漆黑而死寂的夜里，他拥住他，他握紧他的手。死亡的劫难摧毁了城市。也摧毁了横亘在他们心房之间的那堵墙，两颗心贴在一起，两个人赤诚相待。动荡的世界里，一颗名为爱情的种子在生根发芽。香港的倾妇成全了白流苏，他和范柳原也因共患难，自然而然的成了婚。故事进行到这里。迎来了圆满的结局。可是，这看起来圆满的结局，真的圆满吗？然而，并不是。白流苏纵然是赢了，她成功的嫁给了范柳原，也因为她离婚再嫁的成功，她四嫂同她四哥离了婚。可是他输了，婚后的他照样过着平淡琐碎的生活。笑盈盈的将蚊香盘递到桌子下面去，而范柳原将他的俏皮话省下来，说给了旁的女人听。一旦回归日常的生活，他们便又变回了之前的样子，一个渴望知己。孤独的浪子，和一个认为婚姻是可以用来长期抓住一个男人、被世俗浸透了的女子，这样的两个人，他们的爱情并没有在土壤中开花结果，却成了让人为之扼腕叹息的悲剧。张爱玲说：“他不过是一个自私的男子，她也不过是一个自私的女人。”在这兵荒马乱的时代。个人主义者是无处容身的，可总有地方容得下一对平凡的夫妻。乱世里的姻缘如惊涛骇浪，终究不是你我说了算的。张爱玲的这部《倾城之恋》，写的不是一段爱情，而是那些阻碍着爱情的瓶瓶罐罐。张爱玲所想表达的爱情，用她的话说就是。勇敢的人，才会有爱情；软弱的人，只有婚姻。勇敢是生活中的英雄主义，能在认清生活真相之后，依旧热爱着生活。舍伍德·安德森曾说：“要勇敢的面对生活，跳出社会对性别所安排好的角色，勇敢的作为一个人而活，而不仅仅是男人或者女人。”我想，谢丽尔·桑德伯格就是如此。她是 Facebook 的首席运营官，被美国媒体誉为“硅谷最有影响力女人”。她是天之骄子。曾是谷歌的副总裁，年薪数千万美元。谢丽尔认为，一个成功的女性背后，一定有一位支持她的伴侣。谢丽尔一再拿自己的丈夫、硅谷企业家戴夫作为例证，他们之间的爱和互相支持，一度让人非常羡慕。然而，完美的这一切，在2015年，丈夫突发心脏病。意外离世而被打碎，谢利尔陷入了深深的悲伤之中，甚至一度无法走出来。曾经都是最优选项的谢利尔，被迫面对人生中的自由选择。他在创伤恢复期间创作了另一种选择。谢利尔将自己的故事分享给世人，还真诚的采访了大量曾遭受不可知重创的对象。谢丽尔希望我们明白的是，当逆境发生之后，我们该如何面对？现实生活中，一个肩负事业与家庭的女人，又该如何走这一步？谢丽尔在书中给了我们向前的勇气，你也会找到自己的答案。这世界总是缺少一个独特的灵魂，尤其是勇敢的灵魂。我想，王国维就是如此。他巧妙的借用儿女私情的句子，来讲人生的三重境界。他是江南月色的诗词行者，带领你我走进惆怅的言语中，留下一个凄迷悱恻的梦。昨夜西风凋碧树，独上高楼。望尽天涯路，这就是一种境界，对人生的迷茫、孤独，而不知前路几何。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。投影到人生当中，第二境界就有了目标，在追逐的道路上，仍然求之不得之后，还能继续的追求。和望我的奋斗。第三境界是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这一境界表明，励志追逐的，在足够的积累之后，量变成为质变，不经意间已经追逐到了。境界是《人生词话》统领其他论点的核心，也是全书的脉络。王国维不仅把它视为创作原则，也把它当作批判标准。论断诗词的演变，评价词人的得失，作品的优劣，词品的高低，都从境界出发。陈寅恪先生评价王国维说：“独立之精神，自由之思想。”在《人间词话》中，在感叹诗词美学的间隙，对于人生三境。你也会读出自己的领悟。青春的可贵，并不是那些年轻时光，而是那颗盈满了勇敢和热情的心。马尔克斯说：“我年轻过，落魄过，幸福过。我对生活一往情深。早在青年时代，马尔克斯便像战场上的战士一样，视死如归的发下誓言：要么写作，要么死去。活着为了讲述，是马尔克斯晚年撰写的自传作品。”着重回忆青年时代的美好过往，苦涩心酸，以及不断学习写作的过程。可以说，他早年作品的写作细节，都悉数藏在这本书中。在他唯一自传《活着为了讲述》中，他有言在先：生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子。我们为了讲述而在记忆中重现的日子。在书中，马尔克斯讲述了人生中的难忘事件、重要时刻的故事，也有对他所珍惜的家人和朋友的回忆。外祖母神奇的鬼怪世界，外祖父的战争故事，挥之不去的老宅记忆，求学经历中的奇遇与机遇，启发并滋养过他的记者生涯。活着为了讲述，是一部几近完美的传记。他唯一的遗憾，在于他尚未及完成。他会回来，因为离开的不得已，所以更有了要回来的必然和渴望。我们都不是生来勇敢，我们也没有天赋过人。面对世事无常，面对人山人海，我们要勇敢面对失败，然后再站起来。林肯曾说：“我们关心的不是你是否失败了，而是你对失败能否无怨。”有一种人从不惧怕面对失败，反而视失败为学习的途径。他们不会否认过失、推诿责任和想方设法脱身，而会把失败作为样本深入研究，从而获得成功的策略。他们就是黑匣子思想者们。为了让黑匣子思维成为应对失败的正确态度，马修·萨伊德在《黑匣子思维》中提出了几个具体的操作方法：重复试错、随机对照试验。边际收益，成长型思维模式。我们如何更理性的犯错？书中会告诉你走向成功的方法。勇敢是我们活着的方式，我们是应该勇敢的活着，但勇敢本身不是目的，活着才是目的。怎样才算勇敢？我们勇敢是为了什么？我们为什么要勇敢？你想以怎样的姿态存在在这个世界上？每一颗善良的、温柔的、体贴的、敏感的心，用心感受生活，勇敢生活，才是真的岁月静好。光头进来，梦刷舍不不得你会来不要现在。走走在好了，文字就分享到这儿。今晚和你分享的这一封信，来自五月。好的情话，跨过爱情就是人生。这里是城市默客，每周一三晚九点，用一封信给爱的人道一声。晚安，我是伊米。节目之外，可以在新浪微博和微信公众号中搜索“听伊米”和我联络。一，是依赖的依；米，是米饭的米。那，现在就跟你道晚安了。也希望你把这份晚安分享给你爱的人。记得睡前嘴角上扬，这样，明天起来。你就是微笑着的，晚安，好梦香甜。才中想到未来是是你，我才明白这就是爱,爱。晚上十点，赶回家的最后一班地铁，坐空无一人的公交，寄没有地址的信，拆自己给自己买的礼物，化没有人欣赏的妆。我们在白昼扮演别人，却想夜晚要一个拥抱留念。城市默客用一封信找回被遗忘的曾经。